0: 第三节，假若本周州,州长有什么证据指出我在这件事情上有错误，指出我帮了修斯工具公司什么忙，指出是我向他们借了那笔钱，那么与其像他那样暗地里阴险的干，这是他赖不掉的。因为在座的记者曾告诉我，他曾说过，我们要在修斯工具公司贷款一事上做大文章，还不如让他有机会公开讲讲。加利福尼亚所有的人都在看电视，在座的人都在听。布朗州长可以趁此机会像个男子汉那样站出来指控我行为不端，先生们，请吧。布朗万万没料到我来了反手围攻这一手，他试图否认他本人和手下的人曾在这次竞选中提过这一问题，但无济于事。事实上，他们在整个竞选运动中不断提到他。新闻界非常喜欢那段故事，并曾加以大肆渲染。一方面，因为这可以写成很吸引人的文章。另一方面，因为他可对我造成很大的损害，我觉得这次和鲍界会见的结果是我比布朗领先了一大步。他显然有同感，因为当我向他挑战，提出再来一次联席发言时，他拒绝了。除了休斯贷款和我排斥约翰伯奇协会之事以外，我在竞选中的最大问题是我出任加利福尼亚州州长的真正意图何在。尽管我不断否认我对1964年竞选总统有任何计划。但还是无法使许多人消除疑虑。在竞选中所做的一次民意测验表明，我面临的困难到了什么程度？ 3 6的人认为我对于出任州长是真心实意的； 6 4的人认为我渴求竞选总统。回顾起来，我承认民意测验表明的公众看法却有一定的真实性。由于我认为无法战胜肯尼迪，所以我否认有益于竞选总统，这是绝对老实的。但是我的确也并不那么热衷于当加利福尼亚州州长，尽管我在竞选中把力气花在各种问题上，但每次记者招待会总要提到那些针对我的人身攻击。关于休斯的贷款，我恐怕至少答复过一百次。记者不厌其烦地一再问我是否断绝了与约翰搏吉协会的关系，或要我重申我拒绝支持鲁斯洛和西斯坦德。从早到晚，我得整天反复声明。我不打算把出任州长看作是1964年当总统候选人的垫脚石。我提出了好些详细的建议，诸如有关州政府开支、犯罪、教育等问题，以及有必要使加利福尼亚工商业的趋势有所改善等。但大多数记者对此很少表示兴趣。12月22日晚，肯尼迪总统在一次十分引人注目的电视演说中宣称，苏联已把中程核导弹运进了古巴。他宣布美国海军封锁古巴。并要求苏联立即拆除并撤走导弹。全世界紧张的注视着赫鲁晓夫对这一直接挑战所做出的反应。美国似乎在一场核战争的边缘上摇摆了差不多有两天的时间。像以往发生国际性危机时一样，举国上下团结一致支持总统。我在奥克兰发表了一项声明，又在圣迭戈做了一次全州性的电视讲话，都表示我坚决支持肯尼迪的行动。有关古巴导弹危机的新闻报道，在1962年竞选最后几天压倒了其他一切新闻。1956年选举前夕的最后日子里，爆发了苏伊士和匈牙利叛乱事件，史蒂文森当时一定会有的那种感觉，现在我算是体会到了。我知道，这时要缩小民意测验中布朗领先的差距的一切机会都已一去不复返了。在选举之夜，我们不得不把那出沉闷的戏一直上演到幕落。当天下午，我很早就离家到旅馆去。我对家里说：“一待有个分晓，我会马上打电话回家的。”午夜前，事情已告结束。虽然双方得票数仍很接近，我对周里的情况了如指掌。我知道那些尚未揭晓的选区的总票数已不足以使我转败为胜。我在凌晨三时左右上床睡觉。等到我七时左右起床时，最坏的局面得到了证实。在所投的约六百万张选票中，我以 29.7 万票之差败于布朗、赫布、克莱因下楼去宣读我承认失败的声明。我在房间的电视机上看到记者在为难他，非要我下去亲自露面不可。他们如此坚持，弄得克莱因最后只好上楼来问我是否考虑见见他们。一直郁闷在我心头的愤怒、沮丧、失望和疲劳一涌而出。我说：“操他娘的！我不见他们，我没有必要去见他们，我就是不见。”克布，你把我对布朗表示认输的发言给他们读一遍。假若他们想知道我在哪儿，你可以告诉他们，我已回家和家里人在一起。克莱因又去到楼下。我离开时朝电视机看了一眼，听见记者还在用侮辱人的语气追问尼克松在哪里，好像我有义务非见他们不可。我说我这就下去，边说边走向电梯。我走进记者招待室，登上赫布正在用话筒说话的讲台。我没有时间修整面容，我内心火急了，我的样子更糟糕。我开始说：“早安，各位先生。既然克莱因先生已发表过了声明，既然报界所有人士又都因为我失败了而兴高采烈，那么我就来谈谈自己的看法吧。”我看到好多记者在交换颜色，看上去我的表现并不像他们预期的那样低声下气。我向我的工作人员和许多帮我竞选的志愿工作者表示感谢。我对共和党在纽约、宾夕法尼亚、俄亥俄、密歇根等州的胜利做了评价。我也祝贺布朗取得了胜利。然后我回到了主题。一开头我谈了两三件有关报界的事。我注意到你们之中有几位看来有点恼火。我对报界的观感从未真正尽情吐露过。现在我想畅谈一下。恐怕不能说，今天任何一个美国政界人物会有这种态度。在我16年的竞选岁月里，从来没有为了一个记者的报道向发行人、编辑抱怨过。我认为记者有权写他想写的东西。我认为，假如一个记者认为某人该胜而另一人不该胜，不管在电视上也好，在电台或其他地方也好，他应该这样说。我要对记者们说：有时候我想，嗯，我希望你们应该像你们审查我那样。也想详细细地审查审查我的对手。在我向报界告别之时，我所能讲的是，自西斯案件以来的16年中，你们也够够高兴了，因为你们一直有机会攻击我。我想我被你们攻击得够呛，但我也没有少骂你们。我继续说，我现在就要和各位先生分手了。你们可以去写，你们也可以任意解释，那是你们的权利。但我在离开你们时，希望你们知道，请想一想，你们失掉的可真不少呀。你们再也不能捉弄、逗耍尼克松了，因为各位先生，这是我最后一次的记者招待会，这将是我有幸得到机会能与各位斗斗志的一次招待会。我始终是尊重各位的，我有时跟各位意见相左，但我和某些人不同，我从不停止订阅一份报纸，我今后也绝不会这样做。我深信了解我的对手在讲些什么是很必要的。我希望今天我讲的话，至少会叫电视台、电台和报界首先认识到，他们负有报道所有新闻的重大责任；其次认识到，当他们反对一个候选人时，他们可以跟这位候选人过不去，但他们既有权利，也负有责任的认识到，如果他们这样做的话，至少总还得单独派个记者跟随竞选运动，以便报道那个候选人随时随地讲了些什么话才对。谢谢各位先生，再见。房间里的人都呆若木鸡，哑口无言。我知道赫布大为震惊，并感到失望。我转身向他说：“赫布，我是为了你才这样说的。这帮人活该挨,挨这一顿，我为此颇感高兴。”大多数支持我的人和差不多所有报界人士都认为，这场所谓“最后一次”的记者招待会是我个人的和政治上的奇灾大祸。莫里·斯坦斯对我说。他认为这会使我的律师业务丧失每年营业额达十万美元的新客户。批评我和反对我的人则把他看作为决定终身的自作自受的打击，因而兴高采烈。专栏作家玛丽·麦格罗里称之为理查德·尼克松最后一次的大喊大叫，并报道说尼克松做了一场持续15分钟的漫无节制、语无伦次的中目独字，恐怕这在美国政治史上还是举世无双的。他不顾一切的乱说一阵，叫他手下的人都看得发了呆。反应并不都是消极的。我收到全国各地的朋友和支持者发来的呈千封信和电报，他们说终于有人敢于把报界痛骂一顿，他们为此感到高兴。我从不懊悔我在最后一次记者招待会上讲过的话。我认为这是对新闻界的警告，就是说我不会任凭他们随便发出对我怀有偏见的报道而无所作为。在这方面，我认为以后几年里，我之所以能从报界得到较为公正的待遇，部分归功于这一插曲。单从这一点来看，也是值得的。选举后的星期天晚上，霍华德 ·K· 史密斯在美国广播公司电视台主持了一场称为“理查德·尼克松的政治讣告”的半小时特别节目。他请了四个可以代表我多年的朋友和敌手的客人来参加这个节目：莫里、乔蒂娜和杰里。福特作为我的老朋友发言，我的竞选失败和我的记者招待会似乎成了我的政治生命结束的标志，他们为此深感惋惜。杰里·沃勒斯讲起1946年的竞选时，还是心酸万分。第四个参加者是阿尔杰·西斯。史密斯就事论事地问他在西斯钱伯斯案审讯期间，他对我的行为有什么想法？西斯以一种妄自尊大。而又表示宽容的语调说，他对如何客观地把事实弄清楚兴趣较少，而对于想方设法把一项早有成见的计划弄得煞有介事，则兴趣较大。我认为他的行动是受野心和利己的动机驱使的。紧随着这句话的一阵喧闹，竟然帮助我从最后一次记者招待会的一个悲哀的输家形象转变为类似受害人的地位上来了。甚至节目还没有结束。美国广播公司的电话总机就亮起了几百次要求通话的灯光。以后几天里，有八万封信件和电报蜂拥而至，对西斯的出场提出抗议。艾森豪威尔打电话给当时美国广播公司的一位高级负责人员吉姆·哈格蒂说：“让西斯上电视来对尼克松的失败平头品足，这种做法太不像话，简直令人难以置信，使他吃惊不已。”如果说美国广播公司准备为我发政治讣告，那些在肯尼迪政府里的人也不想听任事态自然发展，他们竭尽全力想置我于死地。在我竞选州长,长失败三个月后，他们对呈报的所得税的报税单进行了详尽的检查。几年之后，在一九七三年，国内收入署负责此事的督导员写信给罗斯·伍兹，说明虽然他曾向华盛顿的上级汇报原来的审查报告不变，他们还是把案卷分三次退回给他。反复援引报纸和杂志的文章作为要给我追加税额的理由，这位负责会计检查的督导员每一次都勇敢的顶了回去，并尖锐的指出：我们不是按照新闻界和杂志说的话来办事的，我们是根据事实做出结论的。我实在难以相信，即使我已第二次被击败，即使我已被各地的政治观察家认为已无政治前途，也还有人坚持这种做法。在1972年泄露给《纽约时报》的司法部档案表明，司法部部长罗伯特·肯尼迪在他兄弟就任总统后没几个月，就利用司法部设法收集证据，以便就修斯贷款一事对我母亲和兄弟提出刑事起诉。根据那份报告说，调查说明我的家属根本没有什么非法行为。这种利用联邦政府机构的幕后政治动机，不是太明显了吗？我尤其痛恨那种想通过搞我的家庭成员来搞我的做法。这些因政治目的而滥用国内收入署和司法部职权的势力，是肯尼迪政府盛行的党同伐异的典型做法。